0: Quiero que busquen ahí el libro de Jeremías, capítulo 8. Todos nosotros, hermanos, somos el fruto de la obra misionera. En lo personal, por ejemplo, yo fui salvo en una iglesia en Hermosillo, Sonora. La iglesia se llama Templo Bautista zaguaro El pastor en aquel tiempo era el pastor Dionisio Pérez. Él era un misionero. Él, él vivía en Estados Unidos con su familia, sus hijos, su esposa. Y él decidió abandonar todo. Él tenía un buen trabajo. Él trabajaba en... Eh, en esas armadoras de autos, ¿cómo se llaman? Eh, General Motors, algo así. Y él trabajaba ahí y tenía buen trabajo, pero él decidió, llamado por Dios, dejar todo. Dejar su país, dejar eh, todo lo que él conocía ya, dejar eh, su economía estable, para irse a México a predicar el Evangelio, a comenzar una iglesia. Esa iglesia, pues, ya tiene más de 40 años, ahí en Hermosillo. Y esa iglesia siempre ha ganado almas, siempre ha apoyado misiones. Es una iglesia eh, que siempre tiene esa mentalidad. ¿Por qué? Porque el misionero que empezó esa iglesia tenía esa mentalidad. Llegaban misioneros a la iglesia y él, hermanos, hacía lo imposible por darle una ofrenda, por ayudarle, por comprarle unos zapatos al misionero, a sus hijos, por darle una buena comida. Siempre se esforzaba y enseñó eso a la iglesia y la iglesia apoya misiones hasta la fecha. Esa iglesia es una iglesia ganadora de almas, siempre ganaba almas. Entonces, cuando yo llegué a Hermosillo con mi familia, llegamos a, a una colonia muy pobre, era, se le conoce como invasión, verdad? invadíamos terrenos y construíamos casas de cartón, de ese cartón negro, ahí llegamos a vivir nosotros en Hermosillo, era una colonia pobre, y todas las casas eran iguales, eran como casas de Infonavit, todas igualitas, el mismo cartón. Solo los tamaños diferentes. Ahí éramos niños. Yo tenía como nueve años, ocho años. No, nueve años tenía cuando llegamos ahí. Era un calor tremendo. Hermosillo, sonora. Y un sábado por la mañana, mis hermanos y yo, mi hermano Jorge, que está pastoreando en Camargo, y mi otro hermano, estábamos jugando fútbol allá afuera de la casa, en la calle, sin zapatos. Llega y el, el sábado de la mañana, estaba, esa iglesia estaba ganando almas en esa colonia. Y llegó el hermano, un hermano de la iglesia, hermano Octavo, Octavio Dávalos, que también él es un pastor, ahora está en Nabolato, Sinaloa. Él era joven en aquel tiempo, soltero, llegó a nuestra casa, vio a tres niños jugando fútbol, nos llamó y nos dijo, eh, ¿Quieren escuchar la palabra de Dios? y Nosotros vamos a escuchar. Nos sentamos, nos predicó el evangelio y, no, y nosotros tres, mis dos hermanos y yo, fuimos salvos el mismo día. Nos invitaron a la iglesia. Y en la iglesia, yo no fui después de unos meses, pero mis hermanos sí fueron. Eso fue como en abril. Yo llegué a la iglesia como en diciembre. Estamos hablando desde como en el 99, o en el 98, 99. Llegué a la iglesia en diciembre porque yo supe que iban a dar regalos. ¿Verdad? Y había, hay maestros, había... Lo que usted ve aquí en la iglesia. Y llegué a la iglesia y empezamos a observar, a escuchar, a cantar, a aprender... Y como que Dios nos cautivó, aquí te quiero. Empezamos fiel, comenzamos a crecer, entramos a los jóvenes. Hubiera otra diferencia de, de, de niños a jóvenes. Empezamos a, a trabajar en la iglesia, el hermano que se encargaba de la ruta, tenían un camioncito que iban a todas las colonias y recogían niños. Y me dijo, ¿no te gustaría ser parte de una ruta? Y, claro que sí. A las 7 de la mañana ahí me tenías en el templo esperando al hermano porque íbamos a ir a recoger niños íbamos y los despertábamos, tocábamos las puertas llamábamos a, a, a las mamás ya venimos por sus hijos, los cambiaban y luego regresábamos por ellos nos esperábamos en una esquina y pasaba el camioncito y llenábamos el camioncito de todos esos niños, los llevábamos a la iglesia muchos de esos niños ahorita ya están casados y son miembros en la iglesia muchos de esos otros niños son pastores y misioneros ahora, como yo entonces la obra misionera comienza desde la iglesia local ganando almas, invitando gente, trayendo niños estos niños que vienen aquí a la iglesia hermanos usted no conoce el trasfondo de, de sus vidas, de sus familias pero usted no conoce tampoco el plan de Dios para ellos entonces lo que quiero decir hermano es que todos somos el fruto de la obra misionera esa iglesia ahí me bauticé Después, cuando tenía 15 años, decidí servir al Señor, nos metimos a estudiar, a prepararnos, estuve cuatro años preparándome ahí, ahí conocí a mi esposa, nos casamos, después salimos de la iglesia, nos fuimos a ayudar a un pastor en Los Mochis, Sinaloa, al pastor Jerry Collins, estuvimos tres años ahí, como pastor de jóvenes, como pastor asistente, aprendiendo, éramos nuevos en todo, y esta iglesia en ese tiempo se quedó sin pastor, y no sé cómo, llegó la noticia a mí, ¿Te gustaría ser el pastor de qué iglesia? Pues vamos a ver. Vinimos, conocimos la iglesia, visitamos algunas familias, nos retiramos, un mes después nos avisaron. La iglesia dijo que sí los quiere como pastor. Pues, ¿cómo no? Dije yo, sí. ¿Verdad? ¿Qué se creen? 12 años después, aquí estamos. Entonces, el trabajo no se ha terminado. La gente sigue naciendo, la gente sigue muriendo. Las familias sufren. Hay una gran necesidad. Y como iglesia, no debemos cortar este ciclo de bendición. Esta iglesia fue comenzada por otro misionero. Que dejó su familia, que dejó su costumbre, su país. Y vino aquí entre ustedes a predicar el evangelio estuvo batallando con muchos de ustedes predicaba, enseñaba discipulaba, bautizaba construyeron este templo ¿Sí? el hermano su esposa se enfermó y se tuvo que ir de aquí después cuando volvieron se fueron a iniciar otra iglesia en Camargo donde ahorita por la gracia de Dios siguen caminando esa es la obra misionera ahora esta iglesia hermanos, ¿qué va a hacer en la obra misionera ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a quedarnos nada más con lo que Dios ha hecho aquí? ¿O vamos a compartir lo que Dios ha hecho con nosotros? Si ¿Sí recuerdas que Jesucristo muchas veces le decía a los hombres que sanaban, ve y cuéntale a los tuyos, ¿cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? E ese pasaje de un era, creo que era de un paralítico, a mí me, me impresionó tanto hermano, el Señor me sacó de allá de, de, de un pueblo que se llama Tequila, Jalisco. Nada más imagínense el nombre, imagínense el ambiente que hay ahí, hermanos. Es un ambiente en tinieblas. Es un pueblo perdido en idolatría, en alcoholismo, en drogadicción. Muchos problemas. Mucha gente, hermanos, ahí está perdida. Todos están ahí. Eh, y cuando yo escuché esta historia... Que el Señor le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho contigo. Yo siempre pensaba, pues voy a regresar a mi pueblo. Y les voy a decir cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Pero hasta la fecha, Dios no me lo ha permitido. Me tiene aquí con ustedes. Yo quisiera dejar todo e irme. Pero hermanos, debemos seguir la voluntad de Dios. Debemos seguir el plan de Dios. Debemos ser obedientes a los mandamientos de Dios personales y como iglesia. Personales, Dios te va a mandar a ti a hacer cosas personales como familia, como individuos. Pero como iglesia, el Señor nos ha mandado a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que, si yo no puedo ir, entonces debemos orar al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Pero si vamos a enviar a esos obreros, hermanos, no los vamos a enviar con las manos vacías. No vamos a enviar obreros para que vayan y sufran, para que vayan y trabajen y desperdicien el tiempo que deben estar invirtiendo en la obra de Dios. Entonces, hermano, necesitamos entender la necesidad que hay en el mundo y la solución que nosotros tenemos para esa necesidad. Porque déjeme decirle, hermano, que tú y yo tenemos esa solución. Dicen en Jeremías capítulo 9 Capítulo 8 Dice el versículo 20 Pasó la ciega Terminó el verano Y nosotros ¿Qué dice ahí hermanos? No hemos sido salvos Quebrantado estoy Por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo Dice Jeremías entenebrecido estoy espanto me ha arrebatado no hay bálsamo en Galahad no hay allí médico ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo si tú lees todo el libro de Jeremías y el libro de lamentaciones te vas a dar cuenta del deterioro que había en la nación de Israel en ese tiempo era un pueblo rebelde contradictor, era un pueblo idólatra era un pueblo que se había apartado de Dios era un pueblo que vivía en tinieblas y había un profeta el profeta Jeremías que estaba constantemente llamando al pueblo a acercarse a Dios a buscar a Dios a arrepentirse de sus malos caminos y fue un ministerio hermanos del profeta Jeremías casi sin ningún resultado lo atacaron lo echaron a la cárcel querían matarlo era un profeta hermanos que miró la más triste historia del pueblo de Israel. Veía a las personas tiradas en las calles muertas por la hambruna, niños muriendo, bebés en las calles tirados, ancianos muertos por la hambre que había ahí. ¿Y por qué estaban padeciendo todas estas cosas? ¿Por el pecado del pueblo de Israel? Pues déjeme decirle que este mundo está en las mismas condiciones. La gente está sufriendo. Las familias están deteriorando. Allá afuera, hermanos, las personas están sin Cristo, las personas están sufriendo, hermanos, están esperando, aunque ellos no lo dicen con palabras, hermanos, pero estoy seguro que si su alma hablara, si su, si su necesidad, el, 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 lo que ellos están pensando, lo pudieran expresar con palabras sabias, dirían como el hombre macedonio, pasa a Macedonia y ayúdanos. anoche que llegué a la casa y allá en la tarde abrimos el portón y vamos a meter el vehículo de repente se acercó un hombre y mi esposa y mi hija se estaban bajando por aquel lado y se acercó y, y comenzó a decir ayúdeme necesito buscar a Dios tenemos necesidad mi esposa y yo yo no sabía quién era ni de dónde lo había visto escasamente, pero no sabía dónde vivía. Cuando él se despidió, se metió a la casa de enfrente. Es mi vecino, el que vive enfrente. Y me dio vergüenza. Mi vecino. Que puedo caminar diez pasos ahí enfrente... Y predicarles el Evangelio. No lo he hecho. No estás en la misma condición. Pero no vemos. Pensamos que cada quien está viviendo su propia vida. Y la necesidad. Está enfrente de nosotros. Podrían decir esas personas, tus familiares, vecinos, amigos, pasó la ciega, pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ese compañero con el que todo el tiempo estás trabajando, es que ya le he hablado y es que no quiere o, o es que no me va a escuchar. Hermanos, no debemos suponer cosas que no sabemos. El mandato es predicar el Evangelio de Jesucristo. A todos los profetas, al profeta Ezequiel, el Señor le decía, tú ve y dile a mi pueblo, escuchen o dejen de escuchar. Tú no eres responsable si ellos aceptan o rechazan, tú eres responsable de hablarles. Yo no voy a saber si esa persona va a querer o no va a querer. Yo no voy a estar pre preguntándome y preocupado porque a lo mejor ese drogadicto, ese borracho no va a querer. Yo debo llegar y predicarles el Evangelio. Si ellos rechazan, dice la Biblia, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero yo estoy a salvo. Yo cumplí con mi labor. Pero si cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Y esa es mi labor. Tenemos el bálsamo, hermanos. Dice Jeremías, no hay bálsamo en galaad No hay allí médico. Hermano, Cristo es el médico. Cristo es el bálsamo y nosotros lo tenemos aquí en la palabra de Dios la palabra de Dios es lo que necesitan las personas la gente no necesita ánimo, no necesita apoyo la gente no necesita una palmadita hermanos para decirle échenle ganas en la vida la gente necesita a Cristo sin Cristo están perdidos y podríamos pensar solamente en personas en necesidad quebrantadas de corazón, personas que han perdido sus familias Personas que están viviendo dificultades en su matrimonio, personas que están sufriendo, niños abandonados, pero hermanos, también los ricos, también las personas que están bien acomodadas. Su riqueza nunca los llevará al cielo. Ellos también necesitan el evangelio. Personas que tal vez tú piensas que en tu trabajo, porque ellos son muy buenos moralmente, entre comillas, que ellos no necesitan salvación. Que ellos están bien estables, que su matrimonio está bien, que sus hijos están bien y pensamos ellos no tienen necesidad pero hermanos ellos también tienen necesidad nuestros hijos tienen necesidad no des por hecho de porque tú traes a tus hijos a la iglesia ellos son cristianos ellos son salvos, no ellos también tienen necesidad si no se arrepienten aunque hayan venido toda su vida a la iglesia si no se arrepienten perecerán porque así está escrito no hay bálsamo en Galaad. dime hermano no tienes la medicina cuál es la medicina que Cristo vino a salvar a los hombres conocemos los pasajes de la Biblia no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo pero cómo invocarán a aquel en el cual no han creído. Y cómo creerán en aquel de quien no han oído. Y cómo oirán si no hay quien les predique. Y cómo predicarán si no fueren enviados. Tenemos la solución. Tenemos el bálsamo. Cristo es el médico excelente, hermanos. Que puede sanar el pecado. Que puede perdonar los pecados de los hombres. Hay que presentar a Cristo a las personas. Tanto aquí en nuestra comunidad... Pero también debemos apoyar a aquellos que están predicando a Cristo en otras comunidades, en otros países, en otros continentes. Tenemos misioneros apoyando, hermanos, pero no es suficiente. Necesitamos apoyar más. Necesitamos hacer más. Y no solamente necesitamos apoyar misioneros, necesitamos enviar misioneros. Todo esto, hermanos, es la labor más importante de la iglesia. La iglesia, hermano, su labor no es juntarse como varones y tener una reunión de varones. Es bueno, pero eso no es lo más importante. Tener reuniones de damas, eso es bueno, pero no es lo más importante. Tener reuniones de jóvenes, eso es bueno, pero no es lo más importante. Lo más importante es predicar el Evangelio a los perdidos. Haciéndolo nosotros aquí y apoyando a los que están más lejos. Esa es la solución, la única solución. La gente, hermanos, se está muriendo de hambre, sí. La gente muere por, por una violencia, la gente muere por, por una enfermedad, por hambre, por guerras, por enfermedades, por hambrunas, por todas estas cosas la gente muere. El problema no es que mueran hermanos, el problema es que mueran sin Cristo. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La gente va a morir, no podemos evitar eso, pero sí podemos evitar que mueran sin Cristo. Necesitamos enseñarles a las personas quién es Jesucristo, qué es lo que ha hecho, qué es lo que vino a hacer, qué es lo que ofrece. Hermano, no es difícil predicar el Evangelio, es bien sencillo. Necesitamos decirle a la gente que ellos son pecadores y necesitamos decirle a la gente que si ellos mueren en sus pecados van a ir al infierno. Pero necesitamos decirle que Cristo vino a morir para que ellos no fueran al infierno. Que si ellos creen de corazón. Y ellos se arrepienten de sus pecados, serán salvos. Mire, todos conocemos la historia de la crucifixión. Hay dos hombres que fueron colgados con Jesucristo. Uno de ellos era un hombre incrédulo. Los dos eran hombres malos. Pero uno de ellos le, de, le decía a Jesús, Señor. Bueno, no le decía ni Señor, le decía, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Cristo, bájate y bájanos a nosotros No lo decía muy convencido Si tú eres A ver, pruébamelo Bájate Y bájanos El otro que está del otro lado le dice A este, le dice, oye No temes tú Estás Condenado, estás muriéndote y no temes a Dios. Nosotros estamos aquí porque nuestros hechos lo merecen. Pero este dice: Ninguna cosa mala hizo. ¿Quién es bueno sino solo Dios? ¿Quién es bueno sino solo Jehová? Dice la Biblia, hermanos, que Cristo no hizo pecado ni estalló maldad en su boca, ni engaño. Cristo no cometió ni un solo pecado. Y este hombre que está aquí lo está reconociendo. Él ninguna cosa mala hizo y le dice señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino no le dijo llévame hazme un lugar allá le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino yo me pregunto hermano de dónde tiene él esta información él tiene la información de que hay un paraíso y él tiene la información de que Cristo va a volver. ¿De dónde él escuchó esas cosas? Él era un ladrón, era un hombre malo, igual que el otro. Pero él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él escuchó acerca de un reino, él escuchó acerca de una segunda venida, él escuchó acerca de que Cristo iba a venir, que él era perfecto y que no había cometido pecados. Él estaba delante de Cristo y estaba reconociendo lo que él era y estaba reconociendo su necesidad. Yo soy pecador, necesito perdón, necesito ayuda. Señor, al menos acuérdate de mí. Él no hizo ninguna cosa buena para ir al cielo. Ese hombre no se bajó de la cruz y fue a la iglesia, hizo buenas obras y se bautizó y comenzó a hacer cosas buenas. Ese hombre no tuvo la oportunidad ni siquiera de despedirse de sus familiares. Ese hombre murió en la cruz. Pero Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué ese hombre tuvo esa oportunidad? Porque creyó en Jesucristo. Su última oportunidad. ¿Por qué digo su última oportunidad? Porque al haber escuchado a él acerca del reino, acerca de la venida, es porque él probablemente, muy probablemente, escuchaba los mensajes de Cristo cuando él predicaba en su ministerio. ¿Se acuerda que la, la, la Biblia dice que se amontonaba la gente para escucharle? Yo me imagino que ese hombre se amontonaba junto con los demás. Y escuchaba y escuchaba, pero no recibía. A lo mejor era de los que estaba ahí escuchando y sacando las carteras. Era el que estaba tal vez asaltando a uno de los apóstoles, no sé. Tal vez estaba haciendo algún, alguna tranza, algo malo, mientras él estaba expuesto a la palabra de Dios. ¿Quién sabe cuántos mensajes escuchó? Estoy seguro que como él sabe acerca del reino y de la venida de Cristo, estoy seguro que él escuchó cuando Cristo estaba enseñando sobre la venida, sobre los últimos días. Cuando Jesucristo explicaba de que habrá guerras y rumores de guerras, pestes, por todas partes. Estoy seguro que él escuchó acerca de que Cristo iba a venir. Así como el rayo, ¿verdad? Al abrir y cerrar los ojos, dice la Biblia, que el Hijo del Hombre vendrá. Este hombre escuchó todos esos sermones, pero nunca tuvo efecto en su vida. Pero ¿sabes qué, hermano? Llega el momento en que ellos reconocen su necesidad. Y todas las veces que tú le dijiste a tu compañero acerca de Cristo, es cuando esa medicina se hace... Para él la única opción. Es que ya le dije a mi, a mi amigo, es que ya le dije a mi compañero y no quiere, pues sigue le diciendo, va a llegar un día como a este hombre que estaba en la cruz, donde no tiene otra opción. A ver, ¿qué me dijiste de Cristo? Que Cristo es el Salvador, que Cristo vino a morir por tus pecados, que Cristo vino para que no fueras al infierno. ¿Sabes qué va a hacer ese hombre? Yo quiero eso. Así que hermano. Tenemos nosotros la solución en nuestras manos. Necesitamos dar la solución. Si sí, recuerda hermano que en la pandemia cuando comenzó todo esto mucha gente empezó a morir. Hay muchas especulaciones de todo eso verdad pero cuando comenzaron a decir que se estaba formulando una vacuna. qué sentir había en la comunidad cuando sabían que había una solución. Ahora, yo nunca me vacuné y sigo vivo. Y sí tuve COVID algunas veces. Como digo, hay mucha especulación de lo que pasó. Pero lo que yo estoy hablando es de la solución que ofrecían. ¿Cómo se sentía la gente? ¿Cómo se sintió usted cuando supo que había una solución? Comenzó como a respirar, ¿verdad? después de ver tantas cosas que estaba pasando en las noticias y que tantos muertos allá y que allá en, en, en Sudamérica que sacaban los cuerpos a las calles en descomposición porque, porque todo estaba muy mal, que todo estaba muy feo y que nadie quería tocar los cuerpos porque se iban a contagiar y que también se iban a morir hospitales llenos de gente muerta, tantas cosas que sucedieron en ese tiempo y de repente, ¿saben qué? tenemos una solución hay una vacuna y toda la gente hermano se amontonaba en los lugares donde iban a vacunar ¿verdad que sí? filas y filas y filas de personas y luego la segunda dosis filas y filas de personas ¿por qué? porque estaban esperanzados de que esa vacuna les iba a curar o les iba a proteger hermanos de, de morir de esa enfermedad ¿cómo cree que nos vemos nosotros los cristianos hermano? que tenemos en términos de lo que acabo de decir tenemos la vacuna y nos la guardamos y decimos pues Señor bendice a todo el mundo y que se salven no sucede así hermano cuando usted fue vacunado si usted fue vacunado usted reconoció su necesidad su problema la gente reconoció que necesitaban protección y ellos fueron no fueron como anteriormente cuando están vacunando, ¿verdad?, que tocaban nuestras puertas. Nunca llegaron a su casa de, de ahí de enfermeras vacunando niños o a las escuelas llevaban, iban, vacunaban. Yo me acuerdo cuando llegaban las señoras a vacunar en mi casa, nos, nosotros salíamos corriendo, ¿verdad? Mi mamá ahí nos tenía, usted informadito, ¿Y sigues tú, ¿por qué? Porque pues, eran las vacunas que nos protegían de enfermedades, y estábamos nosotros, bueno, al menos de niños no queríamos, pero los, las mamás sabían, ¿verdad? Es para la protección de mi hijo, para que no le dé este, esta enfermedad o este tipo de enfermedad. Quiero que esté sano, quiero que esté protegido. Quiero... Nuestras mamás, con todo su amor, hermano, nos protegían de todas las enfermedades posibles. Hacían lo imposible, hasta hacían inventos de remedios para ayudarnos a sanar. Pues mire, hermano, nosotros no tenemos que idear un plan, ni tenemos que hacer una vacuna. Ni tenemos que inventar una solución. Ya está la solución. Solamente tenemos que ir y llevar la solución a los necesitados. No crea que la gente se va a formar aquí en la iglesia y va a decir, oiga, necesitamos ser salvos. Aquí estamos porque queremos ser salvos. No va a haber filas. ¿O ha visto alguna fila usted aquí en la iglesia, hermanos? La gente corriendo desde la plaza hasta acá están formados porque quieren ser salvos. No, si diéramos despensas o diéramos regalos, probablemente sí. ¿Verdad? Vamos a dar regalos a, a las primeras mil personas que lleguen y van a tener una lavadora. Imagínense cuánta gente voy a tener allá afuera, hermanos. Pero esa no es su necesidad. Sí, le falta una lavadora a la señora, pero, pero no pasa nada si lava con, con las manos. Pero si esa gente muere sin Cristo, hermanos, ahí sí son serios problemas. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez... Y después de esto, el juicio. Qué tremendo va a ser ese juicio. Usted lee en Apocalipsis cuando habla del gran juicio del trono blanco, que los muertos salieron de sus tumbas. El mar entregó los muertos que había en él. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían en los libros, según sus obras. Y fue abierto otro libro, dice la Biblia, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sabemos todo esto. La gente está en peligro. La gente está muriendo. La gente tiene necesidad. No solamente aquí en Anáhuac, no solamente en Cuauhtémoc o en Chihuahua. La gente tiene necesidad en todo el mundo. Y el mandato de Dios es ir por todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es posible a través de los misioneros. Apoyando a los que ya estamos apoyando. Apoyar a otros que también no hemos apoyado, pero también enviando misioneros. Yo quiero enviar misioneros de esta iglesia. Hermanos, esta iglesia es una iglesia pequeña, en un pueblo pequeño. Pero esta iglesia tiene un Dios grande, hermanos. Y yo he visto en toda la Biblia, hermanos, que en los lugares pequeños, insignificantes, Dios ha sacado grandes siervos de Dios. Un ejemplo muy común, muy fácil de entender es este. Y tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre los pueblos de Israel. Pero de ti me saldrá que un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Quién es ese hermano? Jesucristo Si ¿Sí recuerdas que cuando Felipe le dijo a Natanael Oyes, hemos encontrado al Mesías A Jesús de Nazaret ¿Qué dijo Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Ven y ve ¿De Anáhuac puede salir algo de bueno? ¿De Cuauhtémoc puede salir algo de bueno? Sí. Siempre y cuando hermanos Estemos dispuestos nosotros a hacer lo que nos corresponde. Y dejemos que Dios haga lo que Él quiera hacer con nosotros. Porque fuimos comprados por precio. Dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que hermano, Dios tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera con mi vida. Él tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera con mis hijos. Él tiene todo el derecho, toda la autoridad de hacer lo que Él quiera con mi familia. Lo que yo tengo que hacer es rendirme. y Señor, hágase tu voluntad. Debemos ser obedientes a la voluntad de Dios. No debemos ser renuentes, hermanos, a estar obedeciendo los mandamientos. Porque nosotros vamos a enfrentarnos con Dios. Porque Dios, hermanos, es un... Dice la Biblia que es fuego consumidor. Y no se refiere fuego consumidor a los pecadores. Se refiere a nosotros, hermanos. Dios es fuego consumidor. Dios disciplina a sus hijos. Así que nos conviene a nosotros ser parte y aliados con Dios en la obra del Evangelio. En lugar de estar a un lado, solamente espectadores. Que cada quien haga lo que quiera hacer. Que otros lo hagan. Que el pastor lo haga. Que los misioneros lo hagan. Hermano, todos debemos apoyar. Todos debemos hacer nuestra parte. Mire, el apóstol Pablo quería ir a Asia a predicar el Evangelio. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Después quiso pasar a otra ciudad y el Espíritu Santo se lo prohibió. Pero en la noche, dice la Biblia, que recibió una visión de un hombre macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces el apóstol Pablo dice que entendió que Dios quería que fueran a predicar el Evangelio a Macedonia. Así que partieron a Macedonia y cuando llegaron a Macedonia hermanos comenzaron a predicar etcétera y pasaron algunas cosas y fueron puestos en la cárcel por predicar el evangelio cuando estaban en la cárcel dice la Biblia que fueron puestos en el calabozo de más adentro y estaban amarrados con el cepo esa bola gigante que les ponen en, la, en las pies estaban en el calabozo de más adentro esto habla hermanos de que estaban en el lugar de la cárcel donde caían los desechos de los baños de las demás celdas ahí estaban por predicar el Evangelio y ellos estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían dice la Biblia que hubo un terremoto hermanos que sacudió la cárcel y se abrieron todas las celdas y el carcelero vio que todos estaban, las celdas estaban abiertas pensó que todos habían escapado agarró su espada y se iba a matar porque era penado para ellos que se les escapara un preso era su vida por la de él y él se iba a matar y el apóstol Pablo le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y como estaba oscuro, dice que él queriendo mirar, entró a donde estaban ellos. Y lo primero que le dijo a Pablo es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo me he preguntado, ¿por qué hizo esa pregunta ese hombre? ¿Qué tipo de himnos estaban cantando Pablo y Bernabé? No estarían cantando himnos como, eh, que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, que sigue el himno, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Y el carcelero en su oficina, tal vez en su silla, escuchando a Pablo y a Bernabé están cantando estos luego un terremoto se abren las celdas y él se asusta y se quiere matar y la primera pregunta una vez que está salvo es ¿qué, qué necesito hacer para ser salvo Pablo le dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa dice la Biblia que el carcelero los llevó a su casa no sé si vivía ahí mismo adentro de la cárcel o afuera o enfrente no sé pero los llevó a su casa y les lavó las heridas y había otras familiares con él en su casa. Y Pablo les predicó el evangelio. Y fueron salvos. Y fueron bautizados. Y ahí comenzó la iglesia en Filipo. Una iglesia que comenzó por un hombre que, que reconoció su necesidad. ¿Qué debo hacer para ser salvo? hoy día el diablo está confundiendo a la gente y les da muchas soluciones por otros lugares les dicen tienes que hacer buenas obras para ser salvo a otros les dice que tienen que dar dinero para ser salvo, a otros les dice como una mujer pastora entre comillas porque no son pastoras que dijo que si no diezmas no puedes entrar al reino de Dios, puras blasfemias a otros en otras religiones que tienen que hacer sacrificios, que tienen que hacer algunas mandas o otras cosas extrañas pero este hombre hizo la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero Pablo tenía la respuesta correcta. La misma que tú y yo tenemos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No necesitas hacer buenas obras. No necesitas pagar por, por eso. Porque la salvación es gratuita. Es por gracia. Así que esa iglesia comenzó su vida... Comenzaron a multiplicarse tal vez, comenzaron a crecer, se reunían tal vez en la casa del carcelero, no lo sé, la Biblia no nos dice nada, pero había una iglesia en Filipo. Y años después el apóstol Pablo escribe una preciosa carta a la iglesia que está en Filipo, la carta de los filipenses. Búsquela por favor. Dice capítulo 1, dice Pablo y Timoteo, aquí ya no está Bernabé, Bernabé ya está en otro equipo misionero, ya está en otro lugar. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Fíjese hermano, ya la iglesia tiene obispos y tiene diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Por vuestra que hermanos? ¿Por vuestra comunión en dónde? En el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Una iglesia comprometida con el Evangelio. Estando persuadido, versículo 6, de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está animando a la iglesia y diciendo, ustedes están comprometidos con el Evangelio, así que estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Es decir, están haciendo buen trabajo con el Evangelio, pero Dios va a trabajar en ustedes, que van a ser más perfectos en esta labor. Van a ir creciendo, van a ir aprendiendo y van a, van a ir haciendo cosas mucho más grandes de las que están haciendo ahora. ¿Y qué tipo de cosas? Mire, segunda a los Corintios, capítulo 8. Cuando Pablo recibe la visión del, del hombre macedonio, esto no es de la Biblia, hermanos, es nada más algo que yo en mi imaginación pienso. Tal vez era el carcelero de Filipo. No lo sé. Él fue el primer salvo ahí. O uno de los primeros salvos. Hubo una gran necesidad, hermanos, en la iglesia que estaba en Jerusalén. Así que dice aquí, en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado aquí en ese hermano. A las iglesias de Macedonia. Ahora ya son más iglesias en Macedonia. Una de ellas es la iglesia de Filipo. Pero son más iglesias. Dice que en grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo. Y su profunda pobreza. Abundaron en riquezas de qué? De su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado. No dice la Biblia. Que cada uno dé como propuso en su corazón. No por tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama a quien. Al dador alegre dice que con agrado ha andado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos hermanos ellos están rogando por favor Pablo a, a, permíteme ayudar no está Pablo rogándole a ellos hermanos necesitan ayudar Pablo está recibiendo de ellos el testimonio y están rogando hermanos, es como si ustedes ahorita me dijeran, pastor por favor permíteme dar más, pastor ya estoy dando pero quiero dar más, ¿Qué más puedo hacer, rogando y no me voy a ir pastor de aquí hasta que me diga qué puedo hacer más, así estaban rogando estos hombres, estas iglesias a Pablo, rogando con muchos ruegos que les, que les concediésemos, dice el privilegio de participar en este servicio para los santos hermanos es un privilegio participar cuando usted da sus ofrendas misioneras es un privilegio participar no es una obligación ni una carga Ay, tengo que hacerlo no, no, no lo hagas por tristeza ni por necesidad es un privilegio participar versículo 5 y no como lo esperábamos sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también en vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, aquí está hablándole a la iglesia en Corinto y le dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Es decir, Pablo les está diciendo a la iglesia en Corinto, les escribe una carta, le dice, miren, quiero hacerles saber la gracia de Dios que les fue dada a las iglesias de Macedonia. Ellos eran pobres y profunda pobreza tenían. Pero ellos abundaron de su riqueza, de su, de su generosidad y, y dieron con agrado más allá de sus fuerzas. Y nos rogaban, ellos, las iglesias de Macedonia nos rogaban que les concediésemos el privilegio de participar. Así que ustedes, iglesia en Corinto, que en todo tienen, en fe, palabra, ciencia, solicitud, en amor, abunden también en esta gracia es decir, hagan también lo que están haciendo las iglesias en Macedonia participen con agrado en el, en el ministerio de dar para las necesidades de los demás ahí fue donde se les dijo a, los, a la iglesia en Corinto en el capítulo 9 dice, cuando, cuanto a la administración para los santos es por demás que yo se escriba pues conozco, conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los Macedonia, los, los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado, ¿qué dice hermanos? ¿Sabe qué está diciendo? Lo que ustedes están haciendo, está estimulando a que otros también lo hagan, si tú apoyas, vas a estimular que otros apoyen, si tú das, vas a estimular que otros den, si tú vas, vas a estimular que otros vayan versículo 3 pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en, en esta parte para que como lo he dicho, estéis preparados no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza es decir, ya les dije a los de Macedonia que ustedes están listos. Quiero llegar y quiero que estén listos. No nos vaya a dar vergüenza de, con los de Macedonia que les dije, miren, ellos están listos y no están. Versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por eso digo... El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si hay, hermanos, alguna doctrina de la prosperidad correcta, es esta. La doctrina de la prosperidad incorrecta es, siéntate, crúzate de brazos, pídele a Dios un café, que te traiga una lateada, una pizza, pídele que seas millonario, que seas rico, exitoso, famoso, ahí sentadito, no te preocupes, ¿necesitas algo más?, Dios va a mandar a sus ángeles que se postren delante de ti para que tú le digas y ordenes todo lo que tú quieras. A ver, ángel, arcángel Miguel, quiero que vengas y me traigas una piña colada. Esa es la doctrina errónea de la prosperidad. La prosperidad bíblica comienza en dar. Dar. Si damos, entonces dice Dios que Él es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A fin, con el propósito de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mira, hermano, cuando dice aquí la Biblia que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, no está diciendo que vas a tener todo lo que quieres. Vas a tener todo lo que necesitas. Son dos cosas muy diferentes. Tú no le das a tus hijos todo lo que quieren, pero sí le das todo lo que necesitan. ¿Verdad que sí? Necesitas zapatos, le compras zapatos. Necesitan un uniforme, le compras un uniforme. Necesitan mochila, le compras mochila. Necesitan un corte de pelo, le cortas el pelo. Necesitas llevarlo al hospital, lo llevas al hospital. Todo lo que necesitas se lo das. Pero no le das todo lo que quiere. O sí. No. Una no es correcto y otra a veces no podemos. Yo cuando era niño, yo quería un traje de los Power Rangers. Quería mi casquito y todo. Nunca me lo trajeron. Me trajeron un carrito de, de esos trailers que traen muchos carritos adentro. Sí, a, uno le, a mi hermano Jorge le dieron el trailer y los carritos nos los dividieron a mí y a mi otro hermano. No siempre tenemos lo que queremos. Pero siempre tenemos lo que necesitamos. Así que no te preocupes de tus necesidades. Como la viuda de Zarepta. Esa mujer, que solamente tenía un puñito de harina y un puñito de aceite, iba a hacerse una torta para comérsela a él y su hijo y dejarse morir. Esa era la condición de esa mujer. Pero Dios dio una orden. Quiero que sustentes a mi siervo, Elías. Así que Elías llega y le dice, haz como dijiste, pero hazme a mí primero. La mujer cose una torta y se la da a Elías. Y cuando regresa a su cocina, había otra vez harina. Y había más aceite se preparó otra torta para su hijo y cuando regresó había más harina y había más aceite se preparó una torta para ella y ya estaban satisfechos y cuando volvió a la cocina había harina y aceite para la mañana había harina y aceite para la tarde había harina y aceite para la noche por muchos días dígame si Dios no es poderoso para hacer que nuestras necesidades sean suplidas sí. pero cuando no damos cuando no nos preocupamos por la obra de Dios ¿Sabe qué pasa, hermano? Seguimos teniendo necesidades, pero andamos preocupados, endeudados, pidiendo aquí, pidiendo allá, con enfermedades, con dolores de cabeza, preocupados, ¿qué voy a hacer con la colegiatura? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo otro? Y, y nos abrumamos tanto y decimos, Dios, por favor, ayúdame. Y Dios dice, ya te dije cómo te voy a ayudar. Ya te dije cómo te voy a dar gracia para que tengas lo suficiente en todas las cosas. Eso es lo que necesitas hacer. Porque créame que muchas veces pensamos, si yo tengo un ahorro y ahorro y ahorro y ahorro, me va a ir bien. ¿Dónde está tu ahorro? ¿Dónde está? Yo, eh, yo nunca puedo ahorrar, hermanos. Un pastor dijo, mis hijos y mi esposa me mantienen pobre. <risa> y después dijo, ahora mis nietos. <risa> Gracias a Dios que no tengo nietos. Verdad, Pero estoy seguro que los, los abuelos gastan más en sus nietos ahora que en sus hijos. ¿Verdad que sí? Allá está su hijo, José, papá, cómprame un carrito. No, ahorita no hay. Y llega Aloncito, cómprame un carrito. Ahí está, hijo, ¿cuál quieres? <ríe> ¿Verdad que sí? Pero mire, hermano. Bueno, eso ya es tema de, de, de abuelitos, ¿verdad? De viejitos iba a decir, pero... <ríe> pero este tema de misiones, hermano, mire... Voy a terminar aquí. Cuando yo entré al Instituto Bíblico, mi papá estaba en Estados Unidos y vivía con mi mamá. Mi mamá me decía, yo le dije, mamá, quiero servir a Dios. Tenía 15 años, hermano. Está loco este niño. 15 años, tiene toda una vida por delante, es lo que me decía mi mamá. Estudia, hijo, estudia, prepárate, que seas alguien en la vida necesitas una carrera, ¿cómo vas a comer? ¿a poco Dios va a bajar del cielo y te va a dar comida? si supiera que en la Biblia Dios mandaba cuervos y mandaba ángeles a alimentar a sus siervos mandaba viudas a alimentar a sus siervos yo le decía, mamá usted no se preocupe, usted nomás déjeme ser no, no, y yo había reprobado inglés en, en la secundaria y me dijo ¿sabe qué? si no me traes el certificado de la secundaria, ni le muevas pues fui, hablé con el maestro de secundaria y le dije, ¿qué necesito hacer para poder pasar esta materia? Me dijo, quiero que vengas y pintes la barda y me traigas un diccionario bilingüe. Ah, pues fui, compré un diccionario bilingüe, fui y pinté la barda y me dio una calificación para que pudiera tener mi certificado. Llegué y le dije a mi mamá, mamá, aquí está el certificado. No le di la mano, ¿verdad? Pero como de negocios, ¿verdad? Cerramos el trato. Yo me voy a estudiar. ¿Sabes qué dijo mi mamá? Hijo, yo quería que trajeras el certificado para que si no lo hacías allá, siguieras estudiando. Pues todavía está esperando mi mamá. Porque Dios se encarga, hermanos, de las necesidades de sus siervos. Así que, ¿cuál es la parte que te corresponde a ti? ¿Qué vas a hacer? Aquí es donde vamos a brincar esa barrera entre el ser niños espirituales o ser maduros espirituales. Yo, hermanos, no estoy en contra de los cristianos que no dan. No los juzgo, no los critico, no los ataco, no los corro. Son mis hermanos en Cristo. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que ellos están de este lado, como niños en Cristo. Un niño, hermanos, no produce, ¿verdad que no producen sus hijos? o pues sí, producen puro desorden, producen puro, eh, generan gasto, ¿verdad que sí? Ellos no llegan, no llega a ir a le dicen, papá, ¿cómo andas? ¿Verdad, qué necesitas, papá? ¿Cuánto? Dígame, un día, ojalá que llegue así, ¿verdad? Y le diga, ¿sabes qué, papá? Yo sé que andas ahí batallándole, ¿qué necesitas? Y que tenga lo suficiente para bendecir a sus padres, yo quisiera un día que llegara a él y me dijera así, papá, vamos a la agencia ahí de, de, de Toyota, ¿cuál quieres? <risa> ojalá un día que, que pueda pasar. Pero ellos no generan. Entonces, un cristiano inmaduro es un cristiano que no genera nada. No genera servicio, no genera finanzas, no genera nada en la iglesia de Dios. Pero un cristiano maduro, hermanos, su mente está más arriba, su espiritualidad está más alta. Entiende las necesidades de la obra de Dios, de la iglesia, no solamente económicas, pero necesidades que hay que hacer, Pastor, en qué ayudo? Un cristiano que siempre está activo. Y esa es la gracia de Dios, es la ayuda de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que todos nosotros, hermano, necesitamos la ayuda de Dios. Yo a veces he pensado, termino con esto: ¿por qué Dios me pide ayuda a mí? Si yo no tengo nada. Si yo no sé nada. Si yo no soy nada. Él es todopoderoso. Él todo lo sabe. Todo le pertenece. ¿Por qué no usa él lo que él tiene? Para hacer la obra de Dios. Y Después caí en 20 y dije. Pero también yo le pertenezco. Entonces él está usando lo que él tiene. Para hacer la obra de Dios. Él no usó ángeles, Él nos usa a nosotros. Él puede mandar a los ángeles a predicar el Evangelio. ¿Y cuántos ángeles tiene obedientes allá en el cielo, hermanos? Dispuestos a predicar. ¿Cuántos están allá en el cielo? Millones y millones y millones de ángeles. ¿En cuánto tiempo predicarían el Evangelio, hermanos? Todos los ángeles, en un solo momento. Yo creo que habría un ángel por persona para predicarles el Evangelio. Pero hoy día, hermano, hay misioneros, hay un misionero por ciudad. Y muchas veces hay un misionero por país, por tribu. Imagínense hermanos la necesidad. Entonces debemos nosotros decirle al Señor permítenos participar en este ministerio. Quiero ser parte. ¿Cómo podemos ser parte? Orando, dando, oyendo. Si podemos hacer las tres mejor. Así que hermano, reconoce la necesidad que hay, nosotros tenemos la solución, ¿qué vamos a hacer con ella? Puestos de pie, por favor.